0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du dein Unterbewusstsein auf Abnehmen programmieren kannst. Bewusstsein beim Abnehmen spielen und wie Du lernen kannst, dass diese Dich beim Abnehmen unterstützen, dann bist Du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und ja, diesmal mal wieder eine Solo-Episode. Ich ganz persönlich liebe ja unsere Solo-Episoden, wenn wir einfach mal Zeit nur miteinander verbringen, (lacht) nur du und ich. Ich liebe natürlich auch meine Interviews, aber manchmal finde ich es ganz schön, auch einfach mit dir zu plaudern. Und ich hoffe, dass du aus dem Thema von heute ganz viel für dich mitnehmen kannst, dass es dich dazu motivieren kann, ja, auch an der richtigen Schraubstelle zu drehen und zwar an deinem Unterbewusstsein und dass du ja durch diese Folge weniger Willenskraft und Disziplin aufwenden musst, um dein Ziel auch zu erreichen. Aber wie das alles geht, darüber sprechen wir gleich. Jetzt wollte ich noch ganz kurz einmal darauf aufmerksam machen, dass das Lifestyle-Schlank-Online-Programm ja am Montag in seine zehn Wochen startet und das wird auch der letzte Start in 2021 sein. Das heißt, wenn du noch gerne mit dabei sein möchtest beim letzten Start in 2021, dann melde dich jetzt noch an. Jetzt hast du noch die Chance, dir einen Platz zu sichern. Alle Infos dazu findest du auf shinecoaching.de unter Sei schlank oder eben auch über die Bio bei Instagram unter julia scheincoaching oder den Link direkt zum Online-Programm findest du auch in den Show Notes. Und ja, ich hoffe, dass du mittlerweile weißt, wenn du Fragen zum Programm hast, kannst du mich jederzeit auch gerne kontaktieren. Was immer noch ganz hilfreich ist, ist, wenn ihr euch ja das ein oder andere Teilnehmerinterview einfach anhört. Hier im Podcast interviewe ich ja immer mal wieder ehemalige Teilnehmer. Das gibt dann immer einen ganz guten Einblick hinter die Kulissen vom Programm und Ich sage ja immer, ihr sollt das von eurem Bauchgefühl abhängig machen, ob ihr dabei sein möchtet oder nicht. Und ich glaube eben, diese Teilnehmerinterviews sind ganz gut für das Bauchgefühl, um so reinzuspüren. Ist das was für mich? Kann ich damit was anfangen oder nicht? Genau, und gerade letzte Woche habe ich eine Folge rausgebracht mit der lieben Susi. Das ist ein Teilnehmerinterview. Aber ansonsten gibt es auch wirklich wahnsinnig viele Teilnehmerinterviews bereits im Podcast. Also klickt euch da einfach mal durch. Ich verlinke auch noch mal ein paar in den Show Notes Und ansonsten verlinke ich euch auch noch mal die Seite mit den Erfahrungsberichten. Auch das hilft, das einfach mal ein bisschen durchzulesen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet ihr euch einfach immer gerne und auch sehr gerne bei Instagram. Nochmal, da findet ihr mich unter julia-interview. und Scheincoaching, da antworte ich <lacht> immer am liebsten, weil ich da einfach per Sprachnachricht antworten kann und das dann immer alles ein bisschen besser erklären kann, weil das Sprechen fällt mir einfach einfacher ja, als das äh, Schreiben. Deswegen ja auch ein Podcast. <lacht> genau. Und jetzt aber zum Thema von heute. Wenn du diesen Podcast öfters hörst, <lacht> wenn du mich schon länger verfolgst, dann würde ich jetzt hier... Mein erster Satz, nicht aus den Socken hauen, weil mein erster Satz zu dem Thema von heute ist, wenn du dein Verhalten verändern möchtest, musst du bei deinen Gedanken anfangen. Wow, denkst du dir jetzt wahrscheinlich, hat die Julia ja noch nie erzählt. Ich werde auch nie aufhören, euch das zu erzählen, weil das ist einfach so, so wichtig. Ich werde aber heute auf eine andere Art und Weise mal an das Thema rangehen. Und im Englischen gibt es so ein ähm, schönes Sprichwort, das heißt We first make our habits and then our habits make us. Zu Deutsch heißt das, zuerst formen wir neue Gewohnheiten, dann formen unsere Gewohnheiten uns. Und ja, bei Gewohnheiten denken wir ganz oft nur an Verhaltensgewohnheiten, wie zum Beispiel Zähneputzen oder Schokolade essen, Fernsehschauen, Sport treiben und so weiter. Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen oder nicht Bewusstwissen ist, dass wir auch Gedankengewohnheiten haben und die allermeisten Menschen, das ist uns auch nicht klar, <lacht> denken 90% des Tages exakt die gleichen Gedanken wie am Vortag. Also stell dir das mal vor, wir denken ca. 60.000 Gedanken am Tag und 90% davon wiederholen sich täglich. Und logischerweise haben auch unsere Verhaltensgewohnheiten den Ursprung in unseren Gedanken, weil jede unserer Handlungen ist von unseren Gedanken initiiert. Also alles, was wir tun, was wir machen, entspringt aus unseren Gedanken, egal ob das ein bewusster oder ein unbewusster Gedanke ist. Fakt ist, egal was du machst, du würdest es nicht machen, wenn du nicht vorher dein Verhalten gedanklich schon initiiert hättest. Wenn jetzt beispielsweise deine Verhaltensgewohnheit ist, zu viel Schokolade zu essen, dann ist deine dazugehörige Gedankengewohnheit vielleicht, ich brauche Schokolade, um glücklich zu sein oder um mich zu trösten oder um mit dem Druck umzugehen. Ohne eine dazugehörige Gedankengewohnheit hättest du die Verhaltensgewohnheit Schokolade essen nicht. Und um langfristig dich zu verändern, musst du beide Gewohnheiten ablegen. Sowohl der Gedanke, den du mit dem Essen von Schokolade verknüpft hast, als auch das Verhalten an sich. Ohne dass du den Gedanken aufgibst, dass du Schokolade brauchst, wirst du auch dein Verhalten, also das Schokoladeessen an sich, nicht aufgeben. Und der Fehler ist eben, dass die meisten Menschen immer versuchen, ihre Verhaltensgewohnheiten zu verändern, ohne sich über die ursprünglichen Gedankengewohnheiten überhaupt bewusst zu sein. Und genau aus diesem Grund funktionieren zum Beispiel eben auch keine Diäten, weil sie sich immer nur auf das Verhalten beziehen. Natürlich kannst du dein Verhalten mit Willenskraft und Disziplin eine Zeit lang unterdrücken. Wenn der Gedanke, der dahinter steht, jedoch gleich bleibt, wird es sich jedoch immer wie eine Qual oder wie ein Verzicht anfühlen. Es wird immer Willenskraft und Disziplin brauchen, das Verhalten zu unterdrücken, weil dahinter ja der Gedanke steht, dass du Schokolade brauchst. Und solange du denkst, du brauchst Schokolade, um zum Beispiel Stress abzubauen, dich zu trösten, glücklich zu sein oder was auch immer es bei dir ist, wirst du innerlich in den Widerstand gehen, wenn du dir Schokolade verbietest. Ist ja auch ganz logisch, wie könnte es auch anders sein? Schließlich verwehrst du dir ja etwas, was du denkst zu brauchen. Aber in Wirklichkeit brauchst du die Schokolade nicht. Du hast dir lediglich zur Gewohnheit gemacht, zu glauben, dass du Schokolade brauchst. Und wenn du das glaubst, dann fühlt sich keine Schokolade zu essen natürlich auch so an, als würde man dir etwas wegnehmen, weil was du ja eben brauchst. Und genau aus diesem Grund ist es mir in meiner Arbeit eben auch so wichtig, an dem Gedanken anzusetzen, weil wenn sich nichts an dem Gedanken ändert, wird sich langfristig auch nichts am Verhalten ändern, weil denke immer daran, das ist ein Kreislauf. Zuerst hast du einen Gedanken und aus diesem Gedanken entsteht ein Gefühl Und das Gefühl beeinflusst wieder dein Verhalten. Und dein Verhalten beeinflusst dann wieder deine Gedanken und so weiter. Es ist ein Kreislauf. ja, Habe ich auch schon öfter hier im Podcast drüber gesprochen, wie zum Beispiel, ich glaube in Folge 8 ist das, wie Gefühle entstehen. Also es ist immer ein Kreislauf. Gedanke, aus dem Gedanken entsteht ein Gefühl und aus dem Gefühl entsteht dein Verhalten und aus deinem Verhalten entsteht der nächste Gedanke. Und so befeuert sich das alles gegenseitig. Und was ich zum Beispiel in meinem Online-Programm mache, ist mit meinen Teilnehmern an ihren gewohnheitsmäßigen Gedanken zu arbeiten, denn wenn sich erstmal die Gedanken ändern, dann ist die Verhaltensveränderung danach nur noch eine logische Konsequenz. Weil das Problem ist, dass wir uns der meisten unserer Gedankengewohnheiten gar nicht bewusst sind und wenn wir uns nicht bewusst sind, dann können wir sie natürlich auch nicht ändern, weil sie haben sich irgendwann eingeschlichen und bleiben dann unüberprüft Jahre oder teilweise ein ganzes Leben lang bestehen. Du hast vielleicht einmal die Erfahrung gemacht, dass du in einem stressigen Moment zufällig, also wirklich zufällig Schokolade gegessen hast und sich das dann gut angefühlt hat. Und klar fühlt sich das gut an, weil wenn du gestresst bist, dann ist dein Körper voll mit deinem Stresshormon Cortisol. Und wenn du jetzt ein Stück Schokolade isst, dann schüttet dein Körper durch den Zucker Dopamin aus, was dein Glückshormon ist. Das heißt, dein Stresszustand wird kurzzeitig durch ja, die Ausschüttung von Dopamin, von einem Glückshormon unterbrochen. Und natürlich fühlt sich das gut an. Also mitten in deinem Stressrausch hast du dann zufälligerweise einen kurzen Dopaminrausch erlebt. Und das war dann kurzzeitig ein gutes Gefühl, das sich aber unterbewusst verknüpft. Dein Körper und dein Geist haben sich diesen Vorgang dann einfach gemerkt. Und von diesem Moment an denkst du automatisiert, immer wenn du Stress hast, ich brauche jetzt Schokolade obwohl das gar nicht wahr ist. Klar wirst du auch jedes Mal wieder Dopamin ausschütten, aber das könntest du auch, wenn du andere Dinge tust. Plus, die Schokolade macht dich ja nicht wirklich glücklich. Sie macht dir lediglich in dem Moment des Essens ein gutes Gefühl. In Realität fühlst du dich gleich nach dem Essen aber wahrscheinlich wieder schuldig und dieses Schuldgefühl führt dazu, dass du noch mehr Cortisol ausschüttest und dich noch gestresster fühlst. Außerdem bedeutet Zucker zu verarbeiten, auch für deinen Körper Stress und Anstrengung. Also hast du auch damit dir nichts Gutes getan. Der Gedanke, ich brauche Schokolade, um Stress abzubauen, ist also einfach falsch. Und das ist dir aber sehr wahrscheinlich ganz lange nicht bewusst gewesen, weil es sich eben so richtig anfühlt. Das ist ja die Krux mit Gewohnheiten. Die fühlen sich einfach immer gut an und da kommt es gar nicht drauf an, was die Gewohnheit ist, sondern es kommt einfach darauf an, dass du eine Gewohnheit ausführst. Ich mache dir ja öfters dieses Beispiel mit dem Stuhl. Vielleicht kennst du das auch, dass du zu Hause einen Stuhl hast am Esstisch, auf dem du immer sitzt. Und wenn sich jetzt da jemand anderes hinsetzt, dann fühlt sich das erstmal total komisch an und du sitzt dann auf einem anderen Stuhl und hast die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Obwohl der Stuhl genau der gleiche Stuhl ist <lacht> und nichts an dem Stuhl irgendwie schlechter ist als an dem, ähm, an dem du gewöhnt bist. Außer, dass du dich eben umgewöhnen musst, weil du einer Gewohnheit nicht nachgehen kannst. Oder vielleicht kennst du das auch mit der Bettseite, vielleicht schläfst du immer auf der gleichen Bettseite und wenn du jetzt plötzlich gezwungen wärst, auf der anderen Bettseite zu liegen, würde sich das auch ganz komisch anfühlen, obwohl die Matratze und alles genau gleich ist. Und das meine ich damit, es geht ganz oft gar nicht darum, um die Gewohnheit an sich, also um was du da tust, sondern es geht einfach darum, dass du eine Gewohnheit ausführst und dieses Ausführen von Gewohnheiten fühlt sich für uns eben richtig und gut an. Und weil sich Gewohnheiten eben auch gut anfühlen, hinterfragen wir sie leider auch sehr selten. Und selbst wenn wir sie anfangen zu hinterfragen, findet unser Gehirn ganz schnell ganz viele schlaue Begründungen, warum es uns doch wichtig ist, dass wir diese Gewohnheit eben ausführen. Trotzdem ist das Hinterfragen von Gedanken und Gewohnheiten der erste Schritt, diese eben auch zu verändern. Also wir sollten immer alle Gedanken hinterfragen, die uns zu Verhaltensweisen führen, die uns langfristig unglücklich oder ungesund machen. Wie zum Beispiel auch jeder Gedanke, der irgendwie begründet, dass du Essen für irgendetwas anderes brauchst, als um deinen Körper zu nähren. Du brauchst Essen für deinen Körper. Und um deinen Körper zu nähern, brauchst du nahrhaftes Essen und nicht einfach nur Fett und Zucker. Also verstehe mich nicht falsch, das heißt nicht, dass du nicht mal Fett oder Zucker essen darfst, aber eben nicht aus dem Grund heraus, dass du das eben brauchst. Wenn dann, weil du es dir bewusst ab und zu erlaubst, wohlwissend, dass du es auch sein lassen könntest und dass es dir nichts Gutes tut, außer in dem Moment, in dem du es eben isst. Wie gesagt, hier ist immer die Balance, die entscheidet über gut oder schlecht. Alles in Maßen kann unser Körper vertragen, aber eben nur in Maßen. Und unser Körper braucht Nahrung, unsere Seele hingegen braucht keine Schokolade. Das ist einfach nur ein Gedanke, der irgendwann mal in dir entstanden ist und diese emotionale Verknüpfung muss einfach aufgelöst werden. Dieses Gefühl, Essen für irgendetwas außer als Nahrungsmittel zu brauchen, ist einfach ein Druckschluss, der durch deine Gedanken ausgelöst wurde. Und deshalb ist es eben so wichtig, an seinen Gedanken zu arbeiten. Überleg es dir einfach nochmal auf der logischen Ebene. Warum sollte deine Seele Schokolade brauchen? Was macht die Schokolade, dass es deiner Seele langfristig besser geht? Was braucht deine Seele wirklich, wenn du traurig, gestresst, müde, einsam oder unzufrieden bist? Ja, zugegebenermaßen jede deiner Antworten, die du dir auf diese Frage gibst, was braucht deine Seele wirklich, wird länger dauern oder die Umsetzung wird länger dauern, als das Stück Schokolade zu essen. Aber jeden Schritt, den du machst, um wirklich Seelenfrieden zu erreichen, wird auch länger und nachhaltiger helfen, als das Stück Schokolade zu essen. Also stell dir diese Frage heute einfach nochmal. Was braucht deine Seele wirklich? Was braucht deine Seele wirklich, wenn du dich leer und einsam fühlst? Was kannst du aktiv tun, um diese Leere in deinem Leben wieder zu erfüllen? Wenn du immer zu gestresst bist, was kannst du tun, um dein Stresslevel in deinem Leben zu reduzieren? Was kannst du tun, außer essen, um mit deinem Stress umzugehen und deinen Stress auch abzubauen? Stell dir heute mal diese Frage. Und wenn du mit der Antwort überfordert bist und nicht weißt, wie du überhaupt anfangen sollst, deinen inneren Seelenfrieden herzustellen, dann mach dir auch immer wieder bewusst, dass du nicht allein auf der Welt bist und dass es ein großes Zeichen von Stärke ist, sich auch Hilfe zu holen. Ich habe vor ein paar Wochen, ich glaube, es sind jetzt ungefähr zwei Wochen, so eine Themenwoche bei Instagram gemacht mit ganz vielen lieben Bloggern zusammen zum Thema Rückschläge. Und da bin ich auch einmal live gegangen mit der Tina, die kennt ihr hier auch aus dem Podcast, und mit der lieben Silvia. Und da haben wir auch über das Thema Rückschläge gesprochen. Und da hat Tina, die auch gerade erst einen großen Rückschlag erlebt hat, auch ja mehrfach darauf hingewiesen, wie wichtig es für sie war, sich auch Hilfe zu holen. Und es ist okay, sich manchmal von außen an die Hand nehmen zu lassen. Und wenn das Essen eben schon lange ein großes und sehr einvernehmendes Thema in deinem Leben ist und du spürst, dass du da alleine nicht rausfindest, dann sei es dir selbst wert, Hilfe auch zu beanspruchen. Und das Lifestyle Schlank Online Programm ist zum Beispiel genau so eine Hilfestellung. Das ist genau eine Hilfestellung, um deinen Seelenfrieden und Frieden mit deinem Körper wiederherzustellen. In diesen zehn Wochen, ja, da schauen wir uns einfach gemeinsam an, welche emotionalen Verknüpfungen bei dir entstanden sind und warum. Und natürlich schauen wir auch, was deine Seele wirklich braucht und welche Schritte du gehen kannst, um dir genau das auch zu geben. Und wir arbeiten natürlich auch intensiv an deinen Gedanken, die wie gesagt der Ursprung für jedes Verhalten sind. Und in der ganzen Zeit stehe ich dir ganz nah zur Seite, genauso wie eben eine tolle Community von Gleichgesinnten. Wie gesagt, wenn du Fragen dazu hast, kannst du dich auch jederzeit gerne bei mir melden. Und einer der blockierendsten Gedanken, an dem du auch unbedingt arbeiten solltest, ist der Gedanke, ich kann nicht abnehmen. Also das ist auch ein Gedanke, der mir in meinen Coachings jeden Tag begegnet. Und dieser Gedanke, der entsteht dadurch, dass Menschen viele negative Erfahrungen mit Diäten gemacht haben und eben auch nie parallel an ihren Gedanken gearbeitet haben und aus diesem Grund später immer wieder, ja, zugenommen haben. Und irgendwann verlieren sie dann einfach den Glauben an ihre Fähigkeit abzunehmen und machen sich es zur Gedankengewohnheit, sich zu sagen, ich kann nicht abnehmen. Natürlich kannst du abnehmen. Stell dir vor, du bist krank und könntest für eine Weile nichts essen. Würdest du dann abnehmen? Ja, natürlich. Oder stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel gestrandet, auf der es nur frischen Fisch und Kokosnüsse gäbe. Würdest du dann abnehmen? Natürlich. Es ist also nicht so, wie wir oft vermuten, dass mit unserem Körper etwas nicht stimmt und dieser nicht abnehmen kann, sondern der Grund, warum wir nicht abnehmen, ist unser Verhalten. Das, was wir tun, wie wir uns verhalten und das, was wir tun, wird von dem, was wir denken, eben beeinflusst. Es ist das Überessen, das Binschen, die mangelnde Bewegung, das äh, zu frühe Aufgeben, das Schwarz-Weiß-Denken und so weiter, was zu dem Plus auf der Waage führt, nicht unser Körper. Und wenn wir unser Verhalten, also zum Beispiel das Binschen, das Überessen, das Schwarz-Weiß-Denken, das Aufgeben und all das verändern möchten, ist es eben wichtig, die bewussten und unbewussten Gedanken, die für dieses Verhalten verantwortlich sind, zu verändern. Und unser Gehirn und unser Nervensystem reagieren auf mentale Bilder, unabhängig davon, ob das Bild in uns selbst entstanden ist oder aus der Außenwelt stammt. Das mentale Bild, das entsteht, kannst du dir wie eine Vorlage oder wie ein Bauplan oder sowas oder ein Umsetzungsplan für dein Unterbewusstsein vorstellen. Sobald in deinem Unterbewusstsein ein mentales Bild entsteht, ist das für dein Unterbewusstsein wie eben so ein Plan, ein Umsetzungsplan, ein Bauplan. Und dein Unterbewusstsein wird sofort alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um diesen Plan durchzuführen. Deshalb wird dir zum Beispiel auch im Kino Werbung von Eis gezeigt kurz bevor der Eismann kommt. Weil sobald dieses Bild in dir entstanden ist, ist dein Unterbewusstsein darauf aus, alles zu tun, damit du auch dieses Eis eben bekommst. Aber das Gleiche gilt eben auch für interne Bilder. Jedes Mal, wenn du dir sagst, ich kann nicht abnehmen, wird dein Unterbewusstsein dafür sorgen, dass du Recht behältst. Genauso jedes Mal, wenn du sagst, mein Stoffwechsel ist kaputt oder ich bin genetisch bedingt übergewichtig und so weiter. Und ich höre ganz oft von meinen Klienten oder auch Teilnehmern, ich kann Essen nicht stehen lassen, ich kann zu Essen nicht Nein sagen oder ich weiß einfach nicht, wann ich satt bin. Und was denkst du, was diese ausgesprochenen Gedanken mit dir machen? Was passiert, wenn du deinem Unterbewusstsein sagst, ich kann Essen nicht stehen lassen? Natürlich wirst du das Essen nicht stehen lassen können. Und überleg mal oder achte auch mal darauf, was zum Beispiel schlanke Menschen sagen. Schlanke Menschen sagen sich zum Beispiel genau das Gegenteil. Ich kann nicht mehr, ich bin jetzt echt voll oder ich kriege kein Bissen mehr runter. Und was denkst du, was sie tun? Und vielleicht bist du auch ein Mensch, der bei Stress oder bei Trauer zum Essen greift. Aber bestimmt kennst du auch Menschen, die genau in diesen Momenten, wo sie gestresst oder traurig sind, nichts essen können. Und woran liegt das? Es liegt an den verknüpften Gedanken. Menschen, die aus Stress oder Trauer essen, haben den Gedanken, dass das Essen ihnen helfen wird, sich besser zu fühlen. Menschen, die in diesen Momenten nichts essen, denken, mir geht's so schlecht, ich kriege jetzt wirklich keinen Bissen runter. Das Tolle ist, dass du es am Ende immer in der Hand hast, was du denken und fühlen möchtest. Und wenn du dein Essverhalten verändern möchtest, dann musst du dir darüber klar werden, dass du die damit verknüpften Gedanken und Überzeugungen ändern musst. Und sogar deine Sprache und deine Ausdrucksweise. Und auch wenn du das Experiment sehr wahrscheinlich schon kennst, vielleicht sogar von mir, möchte ich das heute trotzdem nochmal gemeinsam mit dir machen, weil es einfach so sehr hilft, das, was ich bisher in dieser Folge gesagt habe, zu veranschaulichen. Also wenn du nicht gerade beim Autofahren oder beim Fahrradfahren bist, dann stell dir jetzt einmal vor, wie du in deiner Küche stehst und wie du ein kleines Schneidebrettchen siehst und ein Messer und da liegt eine quietschgelbe Zitrone. Und du nimmst diese Zitrone und viertelst sie oder schneidest sie in vier Teile und beobachtest, wie während du die Zitrone schneidest, schon überall der Zitronensaft rausläuft und dann nimmst du erstmal so ein Viertel von dieser Zitrone und riechst einmal da dran und dann nimmst du dieses Stück Zitrone und beißt einmal ganz kräftig rein und merkst, wie der Zitronensaft sich in deinem Mund verteilt. Genau. Und was ist jetzt passiert? Wahrscheinlich hast du gerade vermehrt Speichel produziert oder dein Gesicht verzogen. Du hast also eine körperliche Reaktion auf ein mentales Bild gehabt. Also dein Körper hat reagiert, obwohl du ja gar keine Zitrone gegessen hast. Du hast es dir einfach nur vorgestellt. Und wenn das Vorstellen einer Zitrone eine körperliche Reaktion bei dir hervorruft, dann stell dir einfach mal vor, was auch Gedanken wie, meine Gene sind verantwortlich oder mein Stoffwechsel ist kaputt und und so weiter, was du dir öfters sagst, was an deinem Übergewicht schuld sein sollte, was diese Gedanken für Auswirkungen auf deinen Körper haben. Und ganz zu schweigen von dem noch größeren Einfluss solcher Gedanken auf deine Gefühle, die wiederum ja dann darüber entscheiden, wie du dich verhältst. Weil wenn du denkst, dein Stoffwechsel ist kaputt und du kannst sowieso nicht abnehmen, dann stell dir vor, was das mit deiner Motivation macht. Was macht das mit deiner Motivation, aktiv zu werden und auch das Richtige zu tun? Und jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Satz, den du dir wirklich merken solltest und den, den ich hoffe, dass, dass du ihn wirklich verstehst. Deine Gedanken spiegeln nicht die Realität wieder, sondern sie kreieren deine Realität. Deine Gedanken spiegeln nicht die Realität wider, sondern sie kreieren deine Realität. So wie jetzt gerade sie den Speichelfluss kreiert haben, weil du an eine Zitrone gedacht hast. Deine Gedanken haben gerade Speichelfluss kreiert, obwohl du gar keine Zitrone gegessen hast. Deswegen, deine Gedanken spiegeln nicht die Realität wider, sondern sie kreieren deine Realität. Und dein Unterbewusstsein beschäftigt sich nicht mit der Frage, wie du irgendwie was gemeint hast. Es empfängt lediglich Informationen und speichert sie ab. Also es hinterfragt nicht. Es glaubt alles, was du ihm erzählst, ohne es zu hinterfragen. Es ist auch nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist nicht zu hinterfragen, sondern sofort nach deinen Anweisungen zu handeln. Das ist die Aufgabe vom Unterbewusstsein. Also dein Unterbewusstsein hinterfragt nicht, was du ihm sagst, sondern hört auf das Gesagte wie auf einen Befehl und versucht es dann eben auch umzusetzen. Also erzähl deinem Unterbewusstsein, du isst eine Zitrone und es wird es nicht in Frage stellen. Wie, aber hä, du isst doch gar keine Zitrone, also werde ich auch keinen Speichel produzieren. Nein, du sagst bzw. denkst, du isst eine Zitrone und dein Unterbewusstsein kümmert sich, ohne zu hinterfragen, ob du das wirklich tust, darum entsprechend zu reagieren. Und das Beispiel mit der Zitrone ist jetzt relativ neutral und schadet dir weder noch bringt dir das irgendwas Gutes. Aber viele unserer Gedanken schaden uns massiv und sind umgekehrt auch der Grund für unser Glück und unsere Zufriedenheit. Stell dir zum Beispiel zwei Menschen vor, die unter gleichen Bedingungen in einem Flugzeug sitzen und der eine hat eine gute Zeit, weil er darüber nachdenkt, äh, ja, wie er später am Strand einen Cocktail schlürfen wird. Und die Person neben ihm scannt das Flugzeug nach Terroristen ab und denkt bei jedem Luftloch, das Flugzeug stürzt gleich ab. Zwei Menschen unter exakt gleichen Bedingungen. Dem einen geht es gut, dem anderen geht es schlecht. Ausschlaggebend für ihren Zustand sind einzig und allein die Gedanken. Aber das Gute ist ja, dass wir an unseren Gedanken arbeiten können, und damit unser Leben positiv beeinflussen können. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Patienten besonders gut auf positive Suggestionen reagieren und begründen es damit, dass wir alle aus einem bewussten und einem unterbewussten Ich bestehen. Und das bewusste Ich hat ein furchtbares Gedächtnis, (lacht) während das unterbewusste Ich ein unfassbar gutes Gedächtnis hat. Das unterbewusste Ich ist der Speicher, wie gesagt, von all dem, was wir je erlebt oder auch geglaubt oder uns selbst erzählt haben. Wenn du deinem Unterbewusstsein also erzählst, dein Stoffwechsel funktioniert einwandfrei, dann funktioniert dein Stoffwechsel auch einwandfrei. Wenn du ihm jedoch erzählst, dass du aus einer Familie mit Übergewicht kommst und genetisch bedingt nichts tun kannst, um gegen das Übergewicht vorzugehen, obwohl du ja eigentlich weißt, dass du mit einem normalen Gewicht und einem normalen Stoffwechsel auf die Welt gekommen bist, wird dein Unterbewusstsein dahingehend dich beeinflussen, dass du dich auch nicht so verhalten wirst, wie jemand, der Einfluss auf sein Gewicht hat. Diese unbewussten Suggestionen sorgen also für mentale Blockaden. Und wenn du nachhaltig und langfristig ein normales Essverhalten aufbauen möchtest, dann musst du gleichzeitig an deinem Glaubenssystem arbeiten. Und der erste Schritt dorthin geht immer über die Selbstreflexion. Ohne dass du dir deiner blockierenden und sabotierenden Gedanken nicht bewusst bist, kannst du sie natürlich auch nicht verändern. Das ist sozusagen, was du auf Verstandesebene tun kannst. Aber ganz viel Veränderung passiert eben auch nicht auf der Verstandesebene, sondern auf der Gefühlsebene. Und deswegen arbeite ich in meinen Coachings zusätzlich zum Beispiel viel mit Mentaltechniken wie hypnotherapeutische Audios, geführte Meditationen und auch Affirmationen. Weil die dienen alle dazu, dein Unterbewusstsein zu deinen Gunsten positiv zu beeinflussen. So wie du es bisher unbewusst mit negativen Gedanken zu deinem Nachteil beeinflusst hast. Unser Unterbewusstsein leitet alle unsere Handlungen. Du kannst dir das also so vorstellen, dass dein Handeln von deiner Vorstellungskraft, also von deinen Gedanken beeinflusst wird. Und es ist ein Naturgesetz, dass deine Gedanken, deine Handlungen immer mehr beeinflussen als deine Willenskraft. Deine Gedanken sind stärker als deine Willenskraft. Und in einem Kampf zwischen Willenskraft und deinen Gedanken werden deine Gedanken immer gewinnen, ausnahmslos. Also die Hierarchie kannst du dir quasi so vorstellen. Deine Gedanken sind mächtiger als dein Wissen. Ja, deswegen sagt man ja auch so oft so, ja, ich weiß ja eigentlich, was zu tun ist. Aber warum tun wir es dann nicht? Genau deshalb, weil unsere Gedanken mächtiger sind als unser Wissen. Und deine Gefühle sind mächtiger als jede Logik oder dein Verstand. Sie sind einfach viel, viel stärker und beeinflussen dein Verhalten viel, viel mehr als jede Logik. Also nochmal, deine Gedanken sind mächtiger als dein Wissen und deine Gefühle sind mächtiger als deine Logik, dein Verstand. Und nochmal ein Beispiel zur Veranschaulichung. Stell dir vor, ich würde einen halben Meter oder einen halben Meter breiten Holzbalken zwischen zwei kleine Beistelltischchen platzieren und dich fragen, ob du darüber balancieren könntest. Also kein Baumstamm oder so, sondern einfach eine glatte Oberfläche, wie so ein breites Billy-Regal oder so, von einem halben Meter Breite. Also wie so eine Brücke zwischen zwei kleinen Beistelltischchen. Wahrscheinlich könntest du ohne Probleme von dem einen kleinen Beistelltisch zum anderen balancieren, beziehungsweise müsstest du nicht mal wirklich balancieren, weil ein halber Meter ist schon breit genug, um da einfach drüber zu spazieren. Also du könntest das wahrscheinlich problemlos, weil deine innere Stimme, deine Gedanken dir sagen würden, das ist okay, das ist nicht gefährlich. Und jetzt stell dir mal vor, dass das gleiche Holzbrett auf dem du eben noch problemlos spazieren konntest. Das gleiche Holzbrett wäre jetzt zwischen zwei Hochhäusern befestigt. Und ich würde dich jetzt fragen, ob du darauf balancieren bzw. spazieren könntest. Und sehr wahrscheinlich würdest du mir den Vogel zeigen. (lacht) Und warum? Warum ist das so, dass du problemlos auf dem gleichen Stück Holz spazieren könntest, wenn es 50 cm über dem Boden liegt, aber nicht mehr, wenn es hunderte Meter in der Luft hängt? Die Balance, die du benötigst, um nicht zu stürzen und die Fähigkeit, die du benötigst, um nicht zu stürzen, ist exakt dieselbe. Trotzdem würdest du wahrscheinlich nicht mal für richtig viel Geld diesen Balken überqueren. Ich übrigens auch nicht. Und warum? Ja, weil unsere Gedanken und unsere Vorstellungskraft uns erzählen würden, was alles passieren könnte, dass wir fallen könnten, dass wir sterben könnten. Und das meine ich, dass deine Gedanken stärker sind als deine Willenskraft. Obwohl du vielleicht viel Geld bekommen würdest und theoretisch wüsstest, dass du auf diesem Balken problemlos laufen kannst, würdest du es nicht tun. Weil deine damit verbundenen Gefühle stärker als dein Verstand sind, der dir sagt, dass es eben genau das Gleiche ist. Und das Gleiche passiert, wenn du bereits viele Diäten gemacht hast und keinen dauerhaften Erfolg erlebt hast. In deinen Gedanken mit deiner Vorstellungskraft wirst du dich immer wieder scheitern sehen. Und es ist eben auch hier ein Naturgesetz, dass deine Gedanken deine Willenskraft besiegen. Deswegen ist auch das Ziel von meinem Coaching-Programm, deine Gedanken dahingehend zu trainieren, dass du endlich gewinnen wirst. Nicht indem deine Willenskraft stärker wird, weil diese wird niemals stärker sein als deine Gedanken, sondern indem du deine Gedanken endlich so nutzt, dass sie dir beim Erreichen deiner Ziele helfen und du kannst dir vielleicht deine Gedanken so ein bisschen vorstellen wie so ein wildes Pferd. ja, Stell dir einfach mal ein wildes Pferd vor. Die sind unglaublich stark und mächtig, aber du musst sie eben trainieren, damit sie dich dorthin bringen, wo du hin möchtest. Also so wie du auch ein wildes Pferd erstmal trainieren müsstest, damit es dich dahin bringt, wo du hin möchtest. Deine Gedanken und deine Fähigkeit, dich schlank, sportlich, gesund vorzustellen und eine dauerhafte Veränderung für dich als möglich anzuerkennen ist viel wichtiger für den Erfolg als wie viele Proteine oder wie viele Kohlenhydrate jetzt irgendwelche Lebensmittel haben oder ob man beim Spinning mehr Kalorien verbraucht als beim Krafttraining. Und die moderne Wissenschaft hat sogar bewiesen, dass das, was du denkst, physikalisch sich auf deinen Körper auswirkt, also nicht nur weil es deine Handlung beeinflusst, sondern weil deine Gedanken sogar deine Gene beeinflussen können. Und hierzu kann ich euch das Buch mal empfehlen von Dr. Joe Dispenza, Du bist das Placebo. Das erklärt das so wundervoll und ja, es ist ein tolles Buch. Und um den Einfluss eurer Gedanken auf euren Körper zu testen, könnt ihr auch gerne mal einen kleinen Test machen. Aber dafür braucht ihr eine zweite Person, also hört mir jetzt einfach mal gut zu, wie dieser Test funktioniert und wenn ihr Zeit habt oder wenn gerade jemand zu Hause ist, könnt ihr es euch auch zusammen anhören und gleich mal mitmachen. Aber ich empfehle euch wirklich, den Test zu machen, weil er euch für immer davon überzeugen wird, dass eure Gedanken Einfluss auf euren Körper haben. Also such dir eine zweite Person und streck dann deinen Arm mal auf Schulterhöhe nach vorne aus und spann all deine Muskeln an und spann sie an, so fest du kannst. Und jetzt bittest du die zweite Person, den Arm nach unten zu drücken, um deine Stärke zu testen. Und du versuchst einfach mit aller Kraft dagegen zu halten. Und jetzt machst du das Gleiche nochmal, nur diesmal denkst du die negativsten Gedanken, die du über dich selbst hast, gerne auch in Bezug auf das Gewicht und deinen Körper und dein Essverhalten. Also zum Beispiel, ich bin dick, ich bin hässlich, ich werde es nie schaffen, ich bin nicht gut genug, ich bin undiszipliniert und so weiter, was auch immer du für negative Gedanken über dich selbst haben magst. Und wiederhole diese Gedanken dann äh, entweder leise oder spreche sie äh, auch gerne laut aus, mindestens zehnmal. Und währenddessen spannst du wieder deinen Arm an und lässt den Partner deinen Arm wieder runterdrücken. Und du wirst sehen, dass er diesmal ein viel leichteres Spiel hat. Sobald du negative Gedanken denkst, verlierst du deine Stärke und deine Muskeln werden schwächer. Um das gegenzutesten, wiederholst du das Experiment jetzt nochmal, nur dass du jetzt ausschließlich positive und stärkende Gedanken denkst. Zum Beispiel, ich werde mein Ziel erreichen, komme was wolle, ich genieße den Weg zum Ziel, ich bin stark und ich kann das, ich bin es mir selbst wert, gesund und fit zu sein und so weiter. Mach dir ganz viele positive Gedanken und spreche auch diese mindestens zehnmal hintereinander aus oder wiederhole sie in deinen Gedanken. Und jetzt spann deine Muskeln wieder an und und wiederhole den Stärketest mit deinem Partner. Also während du deine Gedanken, diese positiven Gedanken denkst, spann den Arm wieder an und lass dein Gegenüber die Stärke erneut testen. Und es ist so erstaunlich, dass du, während du solche positiven Gedanken denkst, immer stärker wirst und dein Gegenüber sich immer mehr anstrengen muss, um dagegen zu halten. Und ja, ich finde dieses Experiment, das veranschaulicht das so wunderbar, welche Auswirkungen unsere Gedanken auf, ja, auf unsere Stärke auch haben. Und ich wünsche mir, dass du dir das für immer merkst dass eben deine Gedanken auch physikalische Auswirkungen auf deinen Körper haben. Und wenn du diese Übung oder auch die Übung mit der Zitrone gemacht hast, dann hast du dir das ja gerade wirklich selbst bewiesen. Und ich sage ja immer, Energie folgt immer deiner Aufmerksamkeit. Wenn du also deine Gedanken veränderst, ist die Veränderung deines Körpers nur noch eine logische Konsequenz. Und du kannst die Übung auch noch erweitern, indem du die negativen Gedanken, die du genutzt hast, um dich in der Übung mit dem Arm ähm, zu schwächen, jetzt nimmst und mal positiv umformulierst. Weil diese negativen Gedanken sind dir ja jetzt vielleicht gerade in in dieser Übung nochmal bewusst geworden und deswegen solltest du die jetzt gerade in dem Moment nehmen und einfach ins Gegenteil umwandeln. Und jedes Mal, wenn diese Gedanken wieder kommen, mach dir bewusst, dass es einfach nur Gedanken sind und dass es in deiner Macht steht, diese Gedanken zu verändern. Du hast die Macht und die Möglichkeit, deine Gedanken zu verändern. Du hast die Macht, dein Unterbewusstsein mit den Informationen zu füttern, die dich stärken und nicht schwächen. Genauso wie du die Macht hast, mit dieser Vorgehensweise auch dein Essverhalten zu verändern. Und jetzt fasse ich nochmal zusammen, ja, um was es mir in dieser Folge ging. Also wenn du dich nachhaltig und dauerhaft verändern möchtest, dann reicht es nicht einfach nur deine Verhaltensgewohnheiten zu verändern, sondern dann ist es wichtig, dass du die Denkgewohnheiten änderst, die dieses Verhalten in dir auslösen. Alles, was wir tun, beginnt immer mit einem Gedanken, ob es nun ein bewusster oder unbewusster Gedanke ist. Und wenn du denkst, dass du Essen brauchst, um zum Beispiel glücklich zu sein, wirst du niemals eine normale Beziehung zum Essen aufbauen können. Deshalb solltest du parallel zu deinem Essverhalten immer auch an dem damit verknüpften Gedanken arbeiten weil deine Gedanken eben immer stärker sein werden als deine Willenskraft und Disziplin. Deshalb arbeite nicht daran, mehr Willenskraft und Disziplin aufzubringen, sondern arbeite an deinen Gedanken, damit du weniger Disziplin und Willenskraft brauchst, um dich nachhaltig zu verändern. Und wie gesagt, wenn du dir dabei Hilfe wünschst, machen wir genau das in meinem zehnwöchigen online Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank. Das Programm ist so strukturiert, dass du Schritt für Schritt sabotierende Gedanken enttarnst und sie in unterstützende Gedanken verwandelst. Außerdem befassen wir uns intensiv mit deinen Gefühlen. Statt sie mit dem Essen zu verdrängen oder zu betäuben, hören wir ihnen gemeinsam zu und versuchen herauszufinden, was sie dir sagen möchten. Was braucht deine Seele, um Frieden mit sich und dem Leben zu schließen und an Lebensqualität zu gewinnen? Das sind alles Fragen, denen wir gemeinsam nachgehen. Und oft fällt es uns eben einfach einfacher, wenn wir in dem Prozess nicht alleine sind. Und im Programm wirst du von mir persönlich durch die Live-Sessions und auch durch die Fragen an Julia Telegram Gruppe permanent unterstützt und aufgefangen und motiviert. Und zusätzlich hast du eben auch die Möglichkeit, dich in einer Gruppe von Gleichgesinnten auszutauschen, was auch immer ein wahnsinniger Mehrwert ist. Und du hast natürlich auch Zugang zum Mitgliederbereich, wo du ganz viel Übungen zur Selbstreflexion, aber eben auch ganz viele Mentalübungen für die optimale Zusammenarbeit mit dem Unterbewusstsein findest und konkrete To-Dos, wie und wann diese eben auch einzusetzen sind. Und bei Fragen bin ich natürlich immer gerne für dich da und denke einfach daran, dass der 9.8. der letzte Start in diesem Jahr sein wird und dass es dann erst wieder nächstes Jahr losgeht. Und ja, um nochmal darüber nachzudenken, wie gesagt, empfehle ich dir einfach mal in die Teilnehmerinterviews reinzuhören oder die, die Erfahrungsberichte durchzulesen und dann einfach auf dein Bauchgefühl zu hören, ob das im Moment das Richtige für dich ist oder eben auch nicht. Ja, und ansonsten hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ganz viel aus den Inhalten dieser Folge für dich mitnehmen konntest, dass du ganz viel auch schon alleine umsetzen kannst von dem, was du gehört hast. Und ich empfehle dir auch immer, die Folgen mal öfters zu hören, weil ja, das manchmal einfach ein bisschen Zeit braucht, bis das so richtig Klick macht. <lacht> genau, deswegen hör dir die Folge auch gerne ein weiteres Mal an. Und falls dir diese Folge gefallen hat und falls dir auch mein Podcast generell gefällt, dann tust du mir immer einen Gefallen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Ich freue mich auch immer über Feedback bei Instagram. Dort findest du mich unter julia Scheincoaching. Und natürlich kannst du mir auch da nochmal Fragen zum Programm stellen, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ja, und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch allen wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.